0: ja ik ben live even kijken, ik heb het beeld nog niet getest het ziet er goed uit volgens mij en volgens mij ben ik ook te horen en zo niet, dan hoor ik het wel althans, dan lees ik het wel van jullie goedemorgen lieve mensen de zon schijnt de zon schijnt, blijft het zo vandaag ik heb echt de neiging om nu het weerbericht te gaan bekijken dit kan natuurlijk niet waar zijn dit kan niet waar zijn dat er geen regen is vandaag. En gisteren hebben wij gelukkig uh, een uurtje, of iets langer zelfs, gewandeld. En toen was het droog. Dus uh, toen hadden we geluk. Nee, jongens, het wordt vandaag gewoon een prachtige dag, volgens mij. Elf graden. Dus geniet ervan. We hebben het verdiend. Na het weekend altijd. Maar dat wer dat, zo werkt het. Hè? Dat is uh, God laughing. Laughing at us humans. Een lolletje trappen. God heeft gevoel voor humor. Ja, is dat zo? Hmm. Jongens, neem wat koffie. Kom gezellig binnen. Op deze maandagochtend. Sorry dat ik iets later ben. Ik zat eigenlijk al klaar. En toen, toen uh, besefte ik mij dat ik mij nog helemaal niet had opgemaakt. En dat mijn haar nog niet was gedaan. Daar heb ik natuurlijk bijna geen tijd voor nodig. Een minuutje of drie. Maar toch. Maar toch. Dat was ik gewoon helemaal vergeten. <laughs> ik had hem zo aangezet, zeg maar. Ik had me wel aangekleed, dat wel. Dat dan nog wel. Maar ik had nog niet uh, mezelf gefatsoneerd. Dus vandaar, zo gaat het. Um, jongens, wat gaan we vandaag doen? Uh, ik zie dat jullie allemaal lekker aan de koffie zitten. Dat is mooi. Zo zie ik het graag. Of pak wat anders te drinken. En als je in de auto zit of iets anders aan het doen bent... ga daar vooral mee door. Let vooral goed op de weg natuurlijk. En uh, we kletsen gezellig even met elkaar. De, we, we trappen de week af, hè? Iemand zegt, ik heb al drie bakjes op, stijf van de koffie. Ja, dit is mijn derde. Ik moet echt ook een beetje oppassen. Maar ik heb wel één grote, één harde regel, één harde zeg dat, grens. En dat is uh, na twaalf uur niet. Na twaalf uur gewoon niet meer. En dan uh, hou je het redelijk binnen de perken. Good morning. Ja, Patrick zie ik ook een bekende natuurlijk. Thea... GJ en Fred. Jongens, hartstikke leuk. Uh, veel reacties gekregen op de vorige bakkie. Een bakkie met uh, Laurens Buis. Niet alleen maar positief, maar dat mag ook. Dat is prima. Um, ik, denk, ik denk ook dat we daarmee een win-win kunnen realiseren. Dat wij het verder... Het, de kritiek op FVD, Wat dus niet per se uit mijn mond kwam. Hè, als jullie goed hebben opgelet en geluisterd. Maar natuurlijk zijn er ook wel aanknopingspunten, zijn er ook overeenstemmingen zeg maar met mij en Lauwens overeenkomsten in onze gedachten. Uh, maar win-win uh, in de zin dat we het gewoon lekker uh, na de verkiezingen erover gaan hebben en dat we inderdaad niet onnodig allerlei hopelijk, of waarschijnlijk uh, valse uh, vermoedens de wereld in slingeren, zoals het heet. Ik zeg het wel een beetje zo hoor, want ik bedoel, valse vermoedens, dat weten we niet. Um, ik denk niet dat FVD controlled opposition is. En als je heel goed naar Laurens luisterde, want daar ging het dus over zijn uitlaat. Was het bij hem ook volgens mij meer dat hij neigde naar het idee dat er te veel misgaat in de partij. Dan gaan we, ik stip het even kort aan hoor, ik ga alsjeblieft rem me af als ik weer te ver ga. Uh, maar dat er toch uh, fouten worden gemaakt. Dat er toch bepaalde dingen niet goed gaan in de partij. Waardoor, er, uh, ja, waardoor ze eigenlijk ook die, die, die echte bedreiging voor de macht natuurlijk niet meer zijn. Althans. Maar goed, we gaan het, we gaan het maandag zien. Um, ik wil nou ja nog één dingetje wel daarover. Um, dat gaat niet per se over Laurens. Het gaat ook over, over mij, maar ook over heel veel andere mensen. Is één punt van kritiek vaak is dat... Uh, dat er uh, wordt gezegd uh, van ja, uh, Laurens heeft een platform gekregen bij FVD en uh, dan moet je daar ook niet op die manier dan iemand een mes in de rug steken. Hè, dat is dan het idee. Ik vergeet trouwens helemaal de huishoudelijke dingen. Jongens, like deel, voordat we verder gaan, want jullie willen het, het horen. Like deel en abonneer je op het kanaal. En volgens mij zitten we nu op de 18.000. Kan iemand dat zien of niet? Kan iemand mij een duimpje omhoog geven als we 18.000 abonnees hebben? Dat zou natuurlijk hartstikke mooi zijn. Het is gewoon weer net even een mooi rond getal. En uh, dat is mooi om te zien. Uh, dus like die je abonneer. Schrijf je in voor de nieuwsbrief hieronder. Zat er een linkje? Als er geen linkje staat aan de nieuwsbrief, nu zet ik hem er straks wel even in. En anders kun je ook via mijn website, linkje staat er ook, kun je ook daar komen en je inschrijven voor de nieuwsbrief. 17,9, net niet. Ah, jongens. En misschien, ja, ik weet niet. Het gaat vandaag wel lukken, toch? Um, en je kunt hieronder ook een donatie doen. En doe dat ook vooral als je iets kunt missen. Het hoeft dus niet. Maar als je iets kunt missen en je bent een vaste kijker. En je wil meer bakjes zien. En je wil dat ik door blijf gaan hiermee. Steun mij dan met een klein bedrag. Of wat je kan missen. En dan... Uh... Dan, ja, dan kan ik daar maar doorgaan. Ik heb al geen reclame-inkomsten van YouTube natuurlijk. Dus je doet het eigenlijk voor, ja, voor, voor wat, wat, wat jullie ervoor willen geven. Hè. Dus dat is even iets om te onthouden, denk ik. En um, voor jullie ook. Um, en ik vind het natuurlijk hartstikke leuk. Maar ik, ja, er zit wel veel werk in en, en zo. Dus ik vind het heel fijn als jullie mij um, met een financiële bijdrage willen steunen. Uh, je kunt natuurlijk ook post sturen naar postbus 189 1200 Anton Dirk. In Hilversum. En ik ga vandaag weer even kijken of er post is. Maar er was volgens mij vorige week... Ik ging, volgens mij ben ik donderdag nog geweest of vrijdag. Maar het was geen post. Nou, het heb ik voor mezelf maar een hele mooie kaart gekocht. Nee hoor. Als er iemand geen medelijden heeft met zichzelf, ben ik het wel. Ik krijg genoeg, genoeg leuke, lieve berichtjes van jullie hoor. <laughs> Absoluut. Maar uh, mocht je dat willen doen... Dan kan dat. En ik heb trouwens net heel, heel erg genoten van een gebakken eitje. En dat eitje is afkomstig van de kippen van de boerderij bij mij in de buurt. Waar ik gisteren langs liep. Een hele aardige uh, meisje, meid was het. Die, uh, die ging ze even voor mij rapen. En ze, ze vertelde me dat zij daar ook bakkie kijken. Dus dat vind ik een stuk gigantisch compliment. Als, als boeren naar bakkie kijken. Dus dat wil ik nog even noemen. En de eitjes waren dus heerlijk. Echt heerlijk. Oké, okay, tot zover. We gaan dus over de, nog eventjes over buizen en dan gaan we naar Elon Musk en dan gaan we naar nou ja, de, waar, de week van de waarheid, Word ik het genoemd ook weer? Ja, het uur van de waarheid, de week van de waarheid. Deze week gaan we stemmen, laten we het eventjes benoemen, laten we even zeggen hoe toch best wel een intense week het is, toch wel voor veel mensen denk ik. Kijk, of je weet al wat je gaat stemmen en dan. Of, en als dat niet zo is, ja, dan heb je toch nog best wel wat, wat soul searching te doen, misschien. Dus we gaan we het ook nog even over hebben. Um, maar dus even op het, uh, het. Het enige punt waar ik even op in wil gaan. Sorry als ik een beetje alle kanten op schiet. Waar ik op in wil gaan nu. Uh, naar aanleiding dus van de vorige bakkie. Het gesprek wat ik had met Laurens Buis. Kijk dat vooral ook nog terug als je dat graag wil doen. Um, je zal zien dat het veel genuanceerder is dan uh, misschien zijn tweets uh, eerder lieten zien. Um, maar dat mensen zeggen, ja, Lauwens heeft een platform gekregen toen hij werd verstoten van de UvA, toen hij werd uitgekotst, hè, zoals het dan heet, door Woke. En uh, dat is niet hoe je dan vervolgens uh, omgaat hè, met een partij die jou dus heeft gered, geholpen, hoe je het ook wil noemen. En uh, als ik dat één of twee keer had gezien, had ik daar, had ik daar niet zo heel veel achter gezocht verder. Maar ik zag dat heel veel terugkomen. En ik zie dat vaker ook wel terugkomen van um, het, de mensen een platform bieden als een soort van um, sluitstuk eigenlijk van, van, van het uh, verhaal, alsof, alsof daarna dus niks meer, alsof je daarna niet meer kritiek mag uit op een partij. Uh, maar natuurlijk is er inderdaad zoiets als um, loyaliteit. En is er zoiets als dankbaarheid. En is er ook zoiets als uh, het, dat je de, de, het grote plaatje, de goede zaak, niet, niet opzettelijk schaadt, om het zo maar even te noemen. Maar ik denk dat er een groot misverstand is over wat er gebeurt als jij vanuit de, de media of de wetenschap, vooral de wetenschap, vanuit die instituten, vanuit die ruimtes. ...de politieke wereld ingaat... ...en dan natuurlijk met name de alternatieve... De rechtse, ...rechtsconservatieve... ...alternatieve politieke wereld... ...betreedt... ...dan is het niet zozeer... ...dat je daar dus een... Uh, ...podium krijgt... Hè? ...dat, dat ja, je, de meer mensen zien je... ...meer mensen hebben interesse in je... ...meer, meer mensen hebben belangstelling... Maar er zijn ook heel veel risico's die daarmee gepaard gaan. Dus je wordt niet makkelijk weer teruggevraagd in de wetenschap en in de media. Dat is, niet, dat is dus niet. Daarmee geef ik geen oordeel dus over FVD, maar dat is gewoon een feit. Het is een feit dat als je politiek wordt, of als je politiek gaat bezighouden. als je je linkt en koppelt aan. jezelf, dus koppelt aan een politiek geluid. Het is anders trouwens in Amerika, maar in Nederland is dat wel echt zo. In Duitsland misschien ook wat minder. Maar als je in, in Nederland dat doet. Dan krijg je absoluut die stempel. En dan word je ook door veel mensen buitengesloten. Ik heb het zelf persoonlijk meegemaakt. Dus ook gewoon in mijn directe kring. Dus dat zijn gewoon vrienden, familieleden. Die toen ik vertelde dat ik naar een fvd congres was geweest. Of op wat voor manier dan ook in contact stond met fvd leden Of met hun gedachtegoed uh, raakvlakken had. En dat, het, dat, dat ik dat ook wilde... We noemen in de gesprekken bijvoorbeeld, we hebben het echt over een paar jaar geleden bijvoorbeeld, nog voor corona, ha, heeft dat er best wel ernstige consequenties gehad. Het heeft mij heel erg binnen de familie, binnen andere kringen ook een label opgeplakt. En ik heb dat toen gezien als een noodzakelijke, ja, nou eenmaal de, de tijdsgeest waarin je dat dan maar moet accepteren, waarin je dat dan maar moet volhouden of wachten tot mensen het beter begrijpen of... Maar het feit is wel dus dat, je dat, dat dat je gebeurt. En het is dus niet zo dat als jij niet meer kunt werken binnen de media... en je dus aansluit bij een politieke partij, dat je dan een podium krijgt. Het is eerder niet zo. Het is, niet, het, is moeilijk, het is een moeilijkere weg om te gaan. Het is makkelijker om je juist misschien je mening een beetje bij te stellen... En, zodat je toch nog werkzaam kunt blijven binnen de universiteit. Dat had, had Bluowans ook kunnen doen. Of meer... En, ja, via een, een alternatief mediakanaal of zo iets kunnen beginnen... is veel makkelijker en stel je je veel meer open voor, uh, voor, voor anderen. Maar ook je houdt ook je eigen opties meer open... omdat je weet, hopelijk weet, dat de politiek ook heel grillig kan zijn. En met name een partij als FVD natuurlijk... waarin ook absurde dingen zijn gebeurd waar veel mensen... Iedereen weet dit, uh, toch wel? Dacht van, nou moet dat nou zo? Want dat geeft ook de aanhang best wel een zware last. Bepaalde uitspraken die worden gedaan, uh, uh, het, bijvoorbeeld het VOC-ver van VO, VOC-verleden tot de maanlanding. Ik zeg maar wat. Ja, het maakt mij niet uit. Ik bedoel dat ik vind dat dat gezegd moet kunnen worden. Maar, het, maar mensen krijgen dat allemaal op hun bordje. Aanhangers krijgen dat op hun bordje, toch ook wel in hun sociale kringen. En dat is zo. Nou, gelukkig is er zoiets als uh, bubbels, hè, als je het zo wil noemen. Dan kun je dus daarin met elkaar uh, zeggen van, ja, weet je, we ho hoeven niet vrienden met iedereen te zijn. Dat is ook zo. Maar het is niet zo dus dat je een platform krijgt of iets dergelijks als jij zichtbaar bent. In de, stu in de studio's of op plek andere plekken um, van FVD of andere partijen ook. Met name FVD natuurlijk. Hè. Dus als jij aansluit... Nou ja, in mij vind ik niet... Als je aansluit bij D66, dan kom je bij mij ook niet meer binnen. <laughs> maar, hè, om het zo maar te zeggen. Maar uh, als je het gewoon puur hebt over de... De algemeen aanvaarde mening, de, de mores, zeg maar. Die, uh, die, 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 die hebben geen enkel probleem met, uh, met politieke, uh, een politieke relatie, als het, zolang het maar mainstream is, natuurlijk. En trouwens, het is, ik denk dat po politieke partijen juist andersom uh, afhankelijk zijn van de mensen die inderdaad die, die willen spreken op hun. Um, congressen die willen spreken op hun bijeenkomsten, in hun zaaltjes. Dus, dus ik denk dat de, dat de verhoudingen dus andersom liggen. Um, dat, ik weet niet dat iedereen die spreekt en zijn nek uitsteekt en in het keldertje gaat staan bij Forum um, dankbaar moet zijn of zoiets. Ik denk dat, uh, dat, dat de partij heel, heel zuinig moet zijn op die mensen. Laat ik het zo even noemen. Dus. Gideon Hartje. Ja, ik denk dat veel. Ik denk dat het wel over eens zijn, toch? Dat, dat met name Gideon van Meijer zeer, zeer wordt gerespecteerd door de. door kiezers. Uh, ik vind dat hij ook zeker de partij uh, op dit moment. Uh, trekt. Dus we, ga, we gaan het zien, jongens, woensdag. En laten we dan. Laten we, laten we kijken wat er, wat er gebeurt. En. Uh, ik laat mij graag verrassen. Ik zou niets liever willen dan dat. We, dat, dat Nederland zich. Uh, strijdvaardig en verzetslustig toont. Maar we, ik weet het niet. Er is ook wel een hele hoop, uh, wordt er geschaakt op een hoger niveau. Zullen we maar zeggen. Um, de PVV die nu natuurlijk nu heel hoog in de peilingen staat. Uh, die, die situatie is, dankjewel, Wiart, Wiart, wat een mooie naam. Wierd, nog nooit van hoort. Niet Wiart, maar Wiart Voor deze superchat donatie. Dat kan natuurlijk ook in de stream. Dankjewel daarvoor. Je haar zit prima, zegt hij. Oké, okay, dank je. Um, nou, ben met, nou ben ik helemaal met de draad kwijt. Uh, nee, PVV is nu uh, de koploper, de gamechanger, zoals het ook wel wordt genoemd, nu in de peilingen. Uh, absoluut. En toen ik dat bericht kreeg dit weekend, ik zat in de auto en toen las ik die peiling van Maurice de Hond. Uh, en toen dacht ik meteen, oh ja, natuurlijk, dat is natuurlijk ook nog een optie. Inderdaad, dat PVV dan de grootste wordt. En dat hij dan met natuurlijk de VVD en Pieter Omtzigt uh, samen gaat. Want ze, ze hebben volgens mij nu virtueel al, klopt dat of niet jongens, 75 zetels in de peilingen ongeveer. Dus uh, nek aan nek VVD nu met PVV, rond de 26, 27 zetels volgens mij. En je ziet dat Pieter Omtzigt dus aan het zakken is... Uh, van 30 meen ik op het hoogste punt nu naar 23 ongeveer. Maar het is nu maandag, het kan natuurlijk nu weer anders zijn. Maar uh, het zal ook anders zijn. Ook Maris de Hond heeft natuurlijk geen glazen bol. Maar we weten van vorige jaren, de vorige verkiezingen wel, dat het ongeveer, toch, was er een enorme verrassing. Ja, in 2017 natuurlijk wel, volgens mij, met FVD toen. Dus de verrassing zal denk ik inderdaad ook nog kunnen komen van FVD. Die verrassing, want dat zijn... Misschien niet de mensen die zich makkelijk laten peilen. Of iets dergelijks. Of niet bereikbaar zijn daarvoor. BVV'ers natuurlijk wel. Uh, we kijken al een keer over opgeschreven nog. Niks volgens mij. Had ik, ah, maakt niet uit. Um, maar ik dacht... Uh, even heel algemeen. Hè, maar kijk. Um, we zeggen altijd al. Banken zijn too big to fail. Dat hebben we gezien natuurlijk in de, in de financiële crisis 2008. Maar ook... Uh, de macht op dit moment is too big, too veel. Niet alleen too big, maar heeft te veel. Um, <laughs> heeft te veel op een bordje. Heeft te veel belangen en te veel dingen gedaan. Is misschien ook wel iets wat erbij moet houden. Te veel dingen gedaan die het daglicht niet kunnen verdragen. Zij kunnen het zich niet permitteren om te verliezen. Dus de macht die achter de 2030 agenda zit, die ja, alles eigenlijk doen wat we nu aan het zien zijn en wat nog maar het begin is: de klimaatplannen, de uh, pandemie, dingen, de, de digitale euro, al dat soort zaken. Uh, dat, dat kan niet zomaar stoppen. Dus dat, dat is een, daar zit te veel geld, daar zitten te veel um, clubjes, te veel netwerkjes. Dus um, denk maar niet want wij denken van... ja, het complot zit zo in elkaar... en we veranderen natuurlijk een beetje elke keer van... van, van ja, het, het, licht, het licht schijnt soms wat verder erop dan anders. Uh, soms denk ik ook echt van... Ah, nu, zit, nu weet ik zeker hoe het zit. Maar dat, dat wordt dan toch vaak weer anders... als er iets anders gebeurt, toch? Zoals met de PVV. Ik denk dat ze gewoon verschillende plannen hebben. Plan A, plan B, plan C. En ook voor Nederland is dat zo... Het gaat er gewoon om dat uh, het scenario van een rechtskabinet ook heel veel voordelen heeft voor de macht. Uiteraard heel veel voordelen, want ik heb het er vorige keer al over gehad. Een rechtskabinet is ook shifting the blame. Hè, op, de duur, op de lange termijn is dat heel gunstig. Shifting the blame als PvdA, GroenLinks, inderdaad worden ja, gemar gemarginaliseerd straks. Hè? Uh, en dat is natuurlijk al snel zo met links, want links is een helemaal geen interessante oppositiepartij. Voorzitter, dat Timmermans oppositie zou moeten bedrijven. Dat is absoluut oninteressant voor hunzelf, want het zijn gewoon machtspolitici. Zij willen gelijk halen, hè? wat ze ook zeggen. En niet gelijk krijgen, dat is niet genoeg. Gelijk halen, alsof ze niet al gelijk gehaald hebben op een hele vervelende manier. Hè? Met hun Green Deals en zo. Nee, Het is dan nog niet genoeg. Pas als de hele wereld onder hun, onder hun uh, gezag, het is niet gezag, onder hun macht leeft, dan is het. Dan hebben ze gelijk. Maar ze gaan nooit in die oppositie, want dan is hun voornaamste doel is dan niet, niet haalbaar. Het uh, wetten maken, regels stellen, mensen overheersen. Dus, um, dus die zijn dan uitgespeeld. Maar dat heeft het voordeel dus dat dat rechts een, um, een zwaardere last krijgt, eigenlijk. Dus ik heb het over PVV en Pieter Omzigt. Met name natuurlijk. Uh, die dan een uh, enorm veel schuld op zich geladen krijgen. Hè? De zondebokken worden als het ware voor twee decennia lang um, links-beleid, links-progressief beleid. Waarin rechts, rechts is het gewoon twintig jaar lang keihard gebesch. Het is ook begonnen natuurlijk met, niet begonnen, het is begonnen met Janmaat, het is natuurlijk ook al eerder begonnen met de moord op fortuin. Um, dat, is, dat hebben ze twintig jaar lang gedaan. En nu is het ineens, oh ja, oké. Okay. Nou ja, nu zit het vet aan compli. Maar ze zijn nog niet klaar met rechts. Rechts kan gebruikt worden op een andere manier. Rechts kan gebruikt worden om de Jodenhaat straks hè, te verklaren. Het is wel gebeurd rond de tijd dat PVV. Uh, hè. Dus dat, dat, wordt, dat wordt er ook gedaan. Dus. Het, het macht is dus niet altijd iets om blij mee te zijn, denk ik, als je van links af wil. Um, het is ook iets wat ze uiteindelijk zullen gebruiken. Dankjewel, Norbi. Dat is een hele, hele gulle donatie. 55 euro. Dankjewel. Wauw. Um, ja. Dus dat is. Um Even iets om de gaten te houden. Dus ik weet niet of er als jullie strategisch misschien gaan stemmen, zoals het heet, en dus wel graag willen dat PVV uh, gaat winnen, er gaat natuurlijk ook wel een beetje een. Um, het, ja, ik weet niet wat het is, maar een beetje een morele overwinningseffect vanuit of zo. Dat je zegt, echt, echt een, ander, een andere partij in de regering heeft natuurlijk wel wat. Maar goed. Nou, rechts en links, jongens. Het is, zo zie je maar, het is eigenlijk allemaal inwisselbaar. Ik geloof niet. Um, ik, geloof, ik geloof in de mensen die op PVV stemmen. Ik geloof dat deze mensen echt wel verandering willen. En het spuug en spuugzat zijn wat er gebeurt in dit land. Um, maar ze zijn ook wel weer vergeten, denk ik... Uh, hoe PVV zich heeft opgesteld in de coronatijd... En het is wel nog steeds een one-issue-partij. Weliswaar een belangrijk issue. Immigratie heel belangrijk. Misschien wel het belangrijkste issue. Dus het zou natuurlijk prachtig zijn. Dat ze daar uh, dat ze echt, een, echt een stem krijgen. Maar ik geloof, ik geloof gewoon niet meer, wat ik net al zei. Dat de koers die is uitgezet, kan worden gestopt vanuit een echte formele regering. Zoals we die nu binnen ons democratisch bestel kennen, want daar zit nog steeds de VVD en daar zit nog steeds het WEF met hun briefjes. Elke, volgens mij krijg je daar elke dag een brief van het WEF of zo van Klaus Schwab, toch? Die, ik, ik, ik weet niet of, uh, of Wilders uh, daar iets, iets uh, mee van plan is, maar <laughs> ik zou daar, daar zou ik als ik hem was als eerste um, heel hard over nadenken. Er wordt opzettelijk verdeeldheid gezaaid. Ja, en dat is ook wel een bijkomend probleem wat we krijgen straks. Is al die artikelen met rechts-Nederland. En uh, ja, want zo wordt het gevreemd. Het is natuurlijk helemaal niet rechts. Wat is rechts überhaupt? Goed. Um, ja, we gaan, even naar, um, we gaan even naar Musk, even een ander onderwerp, ik denk, ik merk dat ik een, ik wil, ik wil weten wat er gaat gebeuren woensdag en dan, en dan weet ik waar we het over, hoe we, snap je wat ik bedoel, ik, ik zit nu alleen maar te denken in scenario's en het, is, het zijn er toch wel te veel nog toch? Dus ik denk dat we gewoon lekker uh, later van de week eventjes de uitslagen moeten bespreken. En dan valt alweer heel veel meer op zijn plek, denk ik, hoop ik. En dan is het ook weer fijn, jongens, om van tevoren even te zeggen, als, we het niet, als wij er geen controle over hebben, hoeven we er ons ook niet druk over te maken. Hè? Goed, we gaan het zien, zegt Wijnand. Ik geloof nergens maar in. Dat meen jij helemaal niet. <laughs> Oké. Okay, uh, nee, ik moest lachen weer om, om onze schitterende, fijne media. die uh, van Telegraaf tot aan de Joop, of staat dat nog? Weer fantastisch uh, de plank misslaat elke keer. Over alles werkelijk. Maar de, ja, dat is hun. Dat is. Ja. Dat is gewoon die, die god van Plato of zo waar, waar ze in zitten. Dat is werkelijk niet te filmen. Paul Jansen. Oké, okay. we gaan het even over Elon Musk hebben. Dus het stuk daarover van Paul Jansen. Wat is er nou gebeurd met Twitter dus deze week? En wat gebeurt er vandaag? En dan wil ik nog even naar Robert Dijkgraaf en naar um, Ernst Kuipers ook. Oké. Okay. Um, rampweek voor Elon Musk. Is het zoveelste schandaal... Begin van het einde, vraagt de telegraaf zich af, reputatie, ex excentrieke zakenman, weer op het hakblok. Um, excentrieke zakenman, weer op het hakblok. Oké, okay. voordat ik begin, alles wat in dit stuk staat, is al oud nieuws, want tenminste, of Paul Jansen heeft dit... Dit weekend geschreven. Even kijken, het is, oh nee, het is van gisteren. Oké, okay. het is van gisteren kwart voor zeven. Gisteravond. Maar toen was het ook op boeket. Alles wat hier staat is al gedebund. Uh, dus ook niet, dus, dus niet um, gerectificeerd ofzo. Maar er staan hier allemaal dingen die gewoon niet waar zijn. En die zo. Uh, vreemd zijn weer. Maar goed. Adverteerders die zijn sociale media platform X terug toekeren. Een ontplofte raket en een voogdijstrijd met zijn ex. Het was weer een zware week voor de rijkste man ter wereld, Elon Musk. Media speculeren of dit het begin van het einde is van de excentrieke ondernemer. Die is vaker ongrijpbaar gebleken. Dit is een genre, lieve mensen. Het genre, elk moment gaat Trump, elk moment gaat Poetin, elk moment gaat Musk, elk moment gaat die of die... Nu echt vallen. De, ze, gaan nu in een vrij, ze zijn in een vrije val terechtgeraakt, deze excentrieke, ongrijpbare idioten. Hè. Dat is een genre. Ga, is dit nu het begin van het einde? Dit soort grote uitspraken, waarin is dus, dus, uh, de, de, deze, deze mensen een soort enorme kwaliteit eigenlijk worden toegedicht, hè, waarin ze zichzelf als een Icarus, bij wijze van spreken. Uh, naar de zon vliegen en dan dus ter aarde storten. Dat zien ze dus wel in al die mensen, blijkbaar. Uh, maar dat doen ze nooit, dat schreef ik ook op, dat doen ze dus nooit, dit soort koppen, bij uh, is uh, een rampweek voor, voor Mark Rutte, is het zoveelste schandaal het begin van het einde, He, waarin, hij, waarin Mark Rutte dus, het, waarin de schandalen worden gekoppeld aan een einde. Nou ja, wel een beetje, maar, maar niet, zo, niet zoals in dit stuk. Niet zoals in dit stuk. Dus elke keer uh, is het een zware week. Is, is het bijna, is, is, zijn mensen bijna ten einde? Of is het bijna afgelopen met die of die? Uh, als het gaat dus juist om mensen die uh, ongelooflijk uh, weerbaar zijn. En dan denk, weet je wie, en dan denk ik, een, een zware week. Weet je wie een zware week heeft? Nederland heeft een hele zware week. Elon Musk heeft geen zware week. Ila Nederland heeft een zware week. Schrijf dat maar eens op. Met deze media, met hun, met hun schandaaltjes opschrijven... en, en, en hun ongrijpbaarheid. Hè? Ook. Onze ongrijpbaarheid. Maar goed. Um, de ontplofte raket dus. Een social media platform waar adverteerders niet meer op willen... en een voogdijstrijd met zijn ex. Nou, laten we die laatste gewoon maar even zitten. Want hoe cares? Uh, weet je uh, een ontplofte raket uh, ja, nou ja hoe, hoe, is jouw, hoe is jouw raket de lucht in gegaan deze week Paul Jansen of Telegraaf hoe is jullie raket gegaan, is dat gelukt of niet sinds wanneer is een ontplofte raket een schandaal <laughs> please, maar goed Elon Musk vernietigt alles wat hij bouwt en hoe Elon Musk voor velen te ver is gegaan. De nieuwskoppen in internationale pers liegen er niet om. De reputatie van de 52-jarige ondernemer ligt op het hakblok alweer. Steen des aanstoots is ditmaal een antisemitisch bericht op X, het vroegere Twitter, waar Musk afgelopen week instemmend op reageerde. In dat bericht werd te midden van het felle debat over de oorlog in Gaza beweerd dat joden de haat tegen blanken aanwakkeren, de feitelijke waarheid, reageerde de ondernemer op het sociale medium waar hij zelf eigenaar van is. De drie woorden komen hem duur te staan. Dat is niet gebeurd, dat is in totaal in een andere context. Maar ik, goed. Um, tot het Witte Huis aan toe is de re reactie van Musk veroordeeld. Een weerzienwekkende promotie van antisemitisme noemde een woordvoerder van president Joe Biden het. Ja, natuurlijk. Natuurlijk. Uh, het Witte Huis, diepsteed, houdt niet zo van Elon Musk. Dus natuurlijk vinden ze het een weerzinwekkende promotie van iets wat niet is gebeurd. Okay? Hij, heeft niet, hij, heeft niet, hij heeft niet gezegd uh, dat joden de haat tegen blanke aanbakken. Maar ik kom daar zo nog op. Grote adverteerders als uh, Disney en Apple staakten de voorbij dagen hun advertenties op het platform. Ze werden gesterkt in dat besluit door het nieuws dat hun commerciële boodschappen op X ook nog eens... Naast nazi-content kon verschijnen, zo meldde een linkse waakhond. Musk had na zijn overname van het platform de moderatie op berichten goed deels zijn nek omgedraaid. Dat is niet waar, dat laatste is niet waar. Het werkt juist heel goed. Er zijn heel veel dingen die nog niet goed gaan, maar hij heeft wel degelijk de moderatie op berichten. Uh, nee, er zit wel moderatie op berichten, bedoel ik. Maar dit is grappig, want de Telegraaf heeft het hier dus over een linkse waakhond. En laten we daar dan even op inzoomen. Dat is dus het verwijt aan Musk's adres. Dat hij uh, adverteerders, dus uh, zoals Disney en Apple inderdaad. <tiek> er zijn er nog meer. Namelijk, even kijken. Disney, Apple, Paramount en Lionsgate halted marketing on X, formerly Twitter. Ja, dus Ze zijn hele grote adverteerders, grote bedrijven. Apple is natuurlijk gigantisch. Hebben hun advertenties, hun, uh, dus hun, uh, hun ads, zoals het heet, hebben die gestaakt op het platform om, vanwege dus die nazi-content, zoals, zoals de linkse waakhond het noemt. Wat er gebeurt is, uh, dit is gewoon een feit, hè, en vandaag gaat Elon Musk dus ook een rechtszaak beginnen tegen Media Matters. Maar die linkse waakhond, dat is dus Media Matters. En dat bestaat al heel lang. Dat is, een, dat is, dat is niet een, een gerucht. Het wordt gesponsord door Souls met heel veel geld. Al heel lang. En die hebben dus een... Uh, moet ik even goed zeggen? Die hebben een uh, letterlijk een val uitgezet. Een val uitgezet. Nou, niet een val. Maar ze hebben, een, ze hebben zelf dus een uh, account gemaakt. Waarop ze content hebben gezet. En toen hebben ze dus door het verversen van hun pagina's. Of iets dergelijks. Hebben ze als het ware um, uh, gefaked. Hebben ze, hebben ze dus uh, adverteerders uh, op die pagina's gekregen. Dat gaat automatisch ofzo. Als je dus dat ververst blijkbaar. En dat laten zien aan dus de adverteerders. Kijk eens waar, ju, waar jullie, content, waar jullie ad advertenties naast het staan. Maar die natiecontent content was ook nog eens geen natiecontent, content Maar het was door hun zelf gecreëerde... Content, als het ware, waar zogenaamd heel veel traffic omheen was. En dat was dus helemaal niet zo. Dat heeft Media Matters zelf, zelf gedaan. En waar doet ons dit aan denken? He, dus ook aan wat in Nederland de laatste weer is gebeurd. Het creëren van fake news. He, dus het maken van tweets, het knippen in tweets, het zelf posten van dingen. Om daar dan vervolgens van te, he, daarnaar te wijzen en te zeggen, kijk eens wat er op. Twitter staat en kijk eens waar jullie je mee uh, associëren, beste adverteerders. Um, dus ik zeg, this week media matters for America posted a story that completely misrepresented the real user experience on X in another attempt to other in another attempt to undermine freedom of speech speech and mislead advertisers. Above everything, including profit, Ix works to protect the public's rights to free speech. But for speech to be truly free, we must also have the freedom to see or hear things that may consider object objectionable. We believe that everyone has the right to make up their own minds about what to read, watch, or listen to, because that's the power of freedom of speech. Dis despite our clear and consistent position, X has seen a number of attacks from activist groups like Media Matters and legacy media outlets who seek to undermine freedom of expression on our platform because they perceive it as a threat to their ideological narrative and those of their financial supporters. These groups try to use their influence to attack our revenue streams by deceiving advertisers on X. Dat is er gebeurd. Nou, nu heeft Elon Musk dus gezegd dat hij een... Uh, een thermonuclear lawsuit gaat filen against media matters vandaag <laughs> precies dus dit pik je natuurlijk niet uh, want dit is gewoon het creëren dus van valse content het creëren van bepaalde traffic, het creëren van uh, adv advertenties en dan roepen kijk eens waar jullie te vinden zijn kijk eens wat jullie dus steunen Terwijl dat dus niet organisch is, terwijl dat dus niet, uh, ja, niet door de gebruiker zelf is uh, gepost en uh, gecreëerd. Um, yeah, they created an alternate account and curated the post and advertising appearing on the accounts timeline to misinform advertisers about the placement of their posts. These contrived experiences could be applied to any platform. En over andere platforms gesproken. Dus Media Matters heeft een gerichte aanval eigenlijk ge gedaan op X, op Elon Musk... door heel veel onrust te creëren rondom iets wat ze zelf hebben gemaakt. Vervolgens uh, drukte uit te oefenen dus op Apple en Disney en andere grote bedrijven... om niet meer met X samen te werken, waardoor X heel veel inkomsten mist... Dat hebben ze allemaal gedaan een hele korte tijd. Het is dus een, echt een, een ja, letterlijk, inderdaad een aanval, wat hij zegt, op het bedrijf zelf. Terwijl natuurlijk Apple en al die bedrijven wel gewoon nog adverteren op Facebook en TikTok en al die andere platforms. En daar zou nooit iets, iets staan wat niet, wat misschien negatief is over Joden. Of daar zou nooit iets staan wat negatief is over een andere groep. Of daar zou nooit iets racistisch staan. Daar zou nooit iets. Dus dat is ook de hele um, ja, selectieve verontwaardiging natuurlijk die, die, die we kennen van dit soort zogenaamde onafhankelijke fact-checkers. Want Media Matters presenteert zich als een, een fact-checkbedrijf uh, en zij doen onderzoek naar haat online. Ik vond zelf ook nog een tweetje, uh, ik vond een tweetje van mijzelf van uh, vijf jaar geleden waarin ik... Uh, do, was gedoken in Media Matters. En dan zie je dus dat in memos naar voren komt hoe zij te werk gaan. Dus zij gebruiken subversieve tactieken. Good journalism noemen ze dat. En um, zij willen dus um, zij have put in place the technology necessary to automatically mine white nationalist message boards and alt-right communities for our ar archive. Ja, dus ze zijn gericht uit eigenlijk... Uh, uh, ...op de vernietiging van, uh, van, ja, van hun tegenstanders... ...en dat zijn natuurlijk dan uh, vijanden van de, van de democraten... ...zo kun je het wel noemen. Ze werken ook met een truth squad... ...ze hadden, ze hadden in ieder geval in die tijd dus 40.000 bots... ...om adequaat op social media te kunnen reageren... ...ook as, uh, social justice uh, agendapunten moeten worden gepushed... ...in een opmars naar complete uniformiteit van denken... Ja, precies. en dat, is, dat, dat staat dus gewoon, tenminste toen in ieder geval, ik heb er screenshots van gemaakt toen, dat stond gewoon in hun memo's en dat is gewoon bekend. Um, het verschil met uh, hun aanval op Trump in die tijd, dat heeft Media Matters toen ook gedaan namelijk, en op, en op Trumps en aanhangers, is dat uh, Elon Musk dus echt wel in de aanval teruggaat. Dus die gaat nu een rechtszaak beginnen. En hij heeft dus ook bewijzen ervoor dat de ophef is gefabriceerd dat zijn dat de gebruikers op X zich helemaal niet schuldig maken aan allerlei neonazi-achtige tweets of wat dan ook, waarbij ook nog een beetje heel slim trouwens, waarbij die ook wat ruimte openlaat en zegt van ja kijk als er bepaalde dingen gebeuren die die um, niet passen binnen hè, binnen hoe de meeste mensen denken, dan is het nog steeds vrij van meningsuiting. Hè? Dus dat is natuurlijk ook weer zo. Je kunt nooit helemaal um, Politiek neutraal uh, zijn sowieso, maar ook niet natuurlijk alle haat, als het ware, um, voorkomen. Terwijl ik dit zeg denk ik echt, joh, de, de, <laughs> uh, de containers en bakken met haat werkelijk, die er van die kant komt, is niet, niet te filmen werkelijk. Maar goed. Um, en sinds wanneer is antisemitisme aan, aan de kant van de democraten uh, iets wat bestreden moet worden? Ik zou, zeggen, ik zou zeggen, kijk eventjes in jullie straten, kijk eventjes bij jullie uh, gesponsorde bewegingen en social justice bewegingen. Hè, die uh, Free Palestine uh, roepen en skanderen en uh, allemaal je, um, Joodse studenten belagen. Hè? Zullen we het daarover hebben anders? Maar zo erg is het dus gesteld hè, met, met, uh, met deze mensen. Want ze moeten dus zelf dingen bedenken of fabriceren om, <laughs> om dus de grote bedrijven um, weg te halen bij X. Goed. Nog even de samenvatting van het alles. X will protect the public's right to free expression. We will not allow agenda-driven activists... ...or even our own profits to deter our vision. Everyone has a choice on X. User and brand control on X is superior to a year ago. Data wins over allegations. Media matters does not reflect the user experience on X. Ja, yeah, precies. Nou, ik wens hem veel succes met die rechtszaken. Ik denk dat hij een goede kans maakt, toch wel. Net als dat je ziet nu dat die, al die rechtszaken... die tegen Trump zijn aangespannen. Hoe gaat het daarmee? Niet heel goed, hè? En hoe gaat het eigenlijk met het narratief... rond de insurrection op uh, January 6? Ook niet zo goed. Gaat ook niet zo goed, hè? Er zijn nu weer beelden van duidelijk... Uh, FBI, of wat is het? Mensen die verkleed als mega elkaar high five terwijl ze naar binnen lopen en zogenaamd in de handboeien zitten en los worden gemaakt. Ik weet het niet, je moet het zelf maar even bekijken, maar ik, ik, ik had die beelden niet nodig overigens om te weten dat dit één grote, één grote saai op was. En ook die rechtszaak tegen Trump daarover, waarin ze letterlijk zijn gedachten aan het lezen zijn over wat hij bedoelde die dag toen hij zei dat hij dat de verkiezingen gestolen waren. Um, hij heeft niet opgeroepen tot geweld, overigens. Maar dat proberen ze er wel van te maken. Oh ja, maar goed, dus dat is, um, dat is niet, uh, niet vrij. Maar dat komt wel allemaal aan het licht. Elon Musk pikt het in ieder geval niet. En mensen krijgen het ook wel door... dat deze gecorrompeerde fact-checkers... Niet authentiek zijn in ieder geval. Oké, okay, nu. Wel nu. Wel nu. Ik moet een slokje water hebben. Oorverdovende <tie> um, stilte inderdaad. Dan is het niet goed gegaan in de rechtszaken. Dan gaat het niet goed met ze. Nee. Ze doen hetzelfde met Gideon. Exact, en ik denk dat Gideon de beste, perso nou, ja, de beste persoon is. Nou, de slechtste persoon is voor hun om uit te kiezen om aan te klagen. Zeg maar. Dat was echt heel stom. Als ik, als ik uh, de Nederlandse Deep state was, zeg maar, en uh, Mark Rutte was, dan zou ik daar dus hoogstpersoonlijk een stokje voor steken: van nee, laten we dan gewoon iemand anders nemen. Iemand die niet een jurist is, iemand die niet. Heel goed doorziet wat er gebeurt. en Nee, ze moesten dan per se achter hem aangaan. En dat is gewoon heel stom. Want hij kan zich hier heel goed inhoudelijk, juridisch dus uh, uit argumenteren, denk ik. Uh, in ieder geval ga, gaat Gideon het de rechters heel moeilijk maken. Uh, zeker omdat het, weet ik ook als jurist, omdat dit een geval is van interpretatie. Dit, zijn, dit gaat over woorden. Hè? Dit gaat niet over. De gestolen fiets die jij letterlijk in jouw garage had staan hè, met, met doorgeknipte sloten. Dat, dan, heb je het niet, dan heb je geen discussie in de rechtszaal over of die fiets is gestolen en of het diefstal was. Maar als je het hebt over dus, opruiming, dan kun je een ongelofelijke pak uh, met jurisprudentie opentrekken. Of een hele la met allerlei uh, argumenten die uh, absoluut in dit geval ook uh, hout snijden, denk ik. Wat is opruiming en wat zijn intenties en wat is er precies gebeurd? En ook natuurlijk het verhaal over hoe ver mag, mag, mag de rechtelijke macht gaan in het vervolgen van politici daarin. Dus ik denk dat dat een, 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 stomme, een stomme fout was om dat te doen. Maar dat is wel hoe zij dus bedraad zijn nu om in deze fase van hun onmacht eigenlijk... Um, uh, verder moeten. Dus dat is onderdeel van het spel nu, is dat we vervolgd moeten worden, voor woorden. Maar dat gaat natuurlijk ook heel slecht afstralen op de huidige, op de nieuwe regering ook, denk ik, trouwens. <tie> ik ga nu niet over Gideon's zaak, maar ik ga er zeker nog, uh, nog wel over hebben zodra dat inhoudelijk wordt behandeld. Dus... Hij heeft wel een dagvaarding gehad hè, inmiddels, toch? Dat heeft ook even geduurd. Daar hebben ze netjes op gewacht tot vlak voor de verkiezingen. Hè? Dat is toch leuk. Hè? Dat, dat geeft het net allemaal wat, wat even meer, wat meer speelsheid, zo'n verkiezingstijd. Hier heb je nog wat om, om op te kouwen. Oké. Okay. Um, ja. Juist hij moest uit het veld. Ja, ik denk dat het ook wel echt om Gideon te doen was, niet zozeer om FVD. Oké, okay. uh, ik zag een clipje van uh, ons Robert Dijkgraaf, u weet wel, die minister van onderwijs. En het, volgens mij gaat het niet goed met die man hoor, want hij, uh, hield anderhalf, hij hield een praatje van anderhalve minuut. En hij knipperde niet één keer met zijn ogen. Heb je dat gezien of niet? In een felle lamp. Ik schreef zo'n lamp op je hoofd en dan, nog, en dan nog niet één keer knipperen met je ogen. This man is not well. En hij zegt hier, de afgelopen periode investeerde ik dankzij en namens D66 honderden miljoenen in de wetenschap. Investeringen die ons land sterker en welvarender maken. Ik schrik ervan dat partijen deze noodzakelijke investeringen willen terugdraaien. Voorkom deze stap achteruit. Stem D66. Nee, nee, meneer Dijkgraaf, niemand gaat meer op D66 stemmen. Niemand gaat meer. We gaan dus woensdag zien, woensdagavond laat zien... hoe weinig mensen er op D66 gaan stemmen. En we gaan ook zien waar deze mensen dan vervolgens naartoe gaan. Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Daar ben ik wel. Ik denk dat, uh, de, ik denk dat GroenLinks, P van de A het van deze mensen moet hebben. Ik denk dat de, de oude d ers uiteindelijk... Inderdaad, aan de oproep van Timmermans gehoor gaan geven. Dat is. Wij willen niet wakker worden in een land met wilders als premier. Die oproep, wij willen dat, wij, dat, hè, wij moeten dat voorkomen. Ik denk dat D66 stemmers. Het zijn over het algemeen natuurlijk. rechters en leraren en sowieso ambtenaren. Dus die zullen dat inderdaad dan waarschijnlijk gaan doen. Maar die, um, die vluchten van, van de ene. ja, wat is het clubje-netwerkje naar het andere. Dat is, dat is het verhaal. Maar dat. Um, dat dijkgraaf hier. natuurlijk een, een hele, hele zwakke indruk maakt. dat is duidelijk. Uh, hij knippert niet met zijn ogen. Ik denk dat hij. Uh, hij gebruikt iets. of hij. ik weet niet, misschien krijg je dat vanzelf. als je heel veel liegt. dat zou ook nog kunnen. Het, het, gewoon maar. Wat, wat doet dat met je ziel? Als je gewoon alleen maar woorden woorden aan elkaar rijgt, gewoon die niets meer betekenen. He, dus investeren in... Investeren in... Wat is nou? In de wetenschap. Honderden miljoenen in de wetenschap investeren. Terwijl ter, 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 ter dus net bekend ook weer is hoeveel er wordt gefraudeerd in de wetenschap. Het is echt een heel, heel ernstig probleem. Het wordt, wordt steeds duidelijker. De omvang van het probleem wordt steeds duidelijker. Hoe um, heet die ook alweer? Die Diederik nog wat. Een paar jaar geleden hadden we natuurlijk een paar schandalen. Toen heel lang niks meer. Maar dit gebeurt stelselmatig. En heeft Matthias de Smet ook vaker gezegd. Ook, dat, er, dat er echt... De, een wensdenken zie je natuurlijk ook in de politiek enorm. Maar in de, in de wetenschap is het misschien nog wel veel, veel, um, veel groter, die rot. He, dus het, het wens, wenselijke conclusies willen naar, naar conclusies toe redeneren. Daar komt het eigenlijk op neer. Um, en uh, daar was natuurlijk het coronabeleid ook een enorm uh, goed voorbeeld van. van hoe er wetenschap werd ingezet uh, en modellen werden ingezet, net als met het klimaat, om, bepaalde, om bepaald beleid te rechtvaardigen. En niet om, omdat de wetenschap zoiets moois is en omdat de wetenschap ons zoveel kan leren. Dat is helemaal ondergeschikt geraakt aan het doel. Dat weet Robert Dijkgaaf ook. En daarom moeten er ook honderden miljoenen naar de wetenschap... omdat die miljoenen ervoor moeten zorgen dat die waarheid wordt toegedekt. We moeten, wetenschappers moeten steeds meer betaald worden... Eh, om eigenlijk eh, ofwel, hun, ofwel hun mond te houden... ofwel in de afweging die ze moeten maken tussen geld en hun ziel... ja. Uh, ...zeg maar, dus dat ze de, de goede keuze maken natuurlijk... dus ...voor het geld, zodat de ziel hè, van de wetenschap... ...verder kan worden uitgehold. Dat is wat ze doen. Daarom, daar zijn, daarom zijn er honderden miljoenen nodig, investeringen. En daarom schrikt hij ervan dat partijen... ...die noodzakelijke investeringen willen terugdraaien. Hè, omdat het dus niets oplevert, de maatschappij niets oplevert. Met alle respect voor wetenschappers, en die, die er ook zijn... Hè, zeker een bepaalde, bepaalde eh, field, zeg je dat, bepaalde gebieden, waar, kijk, je moet de wetenschap waar, waarbij je dus onmiddellijk eh, wordt afgestraft als je een fout maakt, zeg maar, dat zijn natuurlijk de meest betrouwbare. Hè? Maar als je het hebt over de sociologie, de psychologie, en in steeds eh, verdere mate denk ik ook de geneeskunde helaas, maar zodra er abstractie bij komt... en manipulatie mogelijk is... dan zal dat daar dus ook gebeuren. Maar je zal het in de scheikunde natuurlijk misschien minder zien... of in de geologie of zoiets. Kijk, een rots is een rots. Hè? Je kunt daar niet zoveel anders van maken. De klimaatwetenschap is, is natuurlijk ook vatbaar voor woorden, misbruik met woorden. Um, um, ja, dat hebben we ook gezien natuurlijk. Oké, okay, dus dat, ik, ik schrik er, ik schrik, ik schrik dus van zijn, van wat ik daar zie bij deze man. Uh, dan nog Ernst Kuipers, een beetje hetzelfde laak het pak. Minister Kuipers is uh, van dezelfde familie. Dezelfde familie, um, um, dezelfde uitstraling, dezelfde woordgebruik als Robert Dijkgraaf. Minister Kuipers zegt nu dus vanochtend, accepteren dat niet alles meer kan in de zorg. Mensen, ga alsjeblieft hierop letten. Dit wordt steeds vaker gezegd, hè, dus door Kuipers, maar dus ook weer door wetenschappers. Hè, we hebben er een aantal gehad de laatste tijd, uh, internationaal ook, die uh, dus oproep doen eigenlijk om beter na te denken over of we mensen nog wel langer in leven moeten houden dan nodig. en zo. Weet je, dat, dat, dat hele eugenics verhaal. Kuipers doet ook een duit in het zakje. Hij zegt, uh, de zorgkosten stijgen zo hard dat ze straks niet meer zijn op te brengen. Toch is geldgebrek het probleem niet, zegt de demissionair minister Ernst Kuipers. Er zijn gewoon niet genoeg mensen om die stijgende uitgaven te kunnen doen. Ja, precies. En zullen we dat toepassen dan op, de, op de hele rest van de samenleving? Laten we er gewoon eens even nadenken. Oké, okay. Dus uh, bijvoorbeeld, um, er zijn geen mensen meer om wegen aan te leggen. Ja, dan moeten we dus gewoon nadenken, accepteren dat, niet, dat we niet meer kunnen autorijden. Dat we niet altijd meer kunnen autorijden. Of hetzelfde geldt natuurlijk voor, er zijn geen piloten meer, we kunnen niet meer vliegen. Um, we hebben geen bakkers meer, ja, dan moeten we maar gewoon gras eten, toch? Ja, dat is precies hoe je denkt in een welvarende staat. Want hij zegt ook volgens... Volgens Kuipers moeten Nederlanders accepteren dat in de zorg niet alles meer kan. En dat niet alle zorg om de hoek beschikbaar is. Ja, alsof, dat, alsof mensen dat denken: dat het om de hoek beschikbaar is. En dat hele uh, setting the table, zoals het dan heet. Als wij, dus eerst wordt er een soort tafel gedekt met allemaal aannames die wij dan hebben over de zorg. Dat wij alles gewoon maar kunnen krijgen. We kunnen alles maar gewoon krijgen de hele tijd. Want hij zegt ook in Amerika, hè, dan, dan, daar kan dat allemaal niet. Daar moet je sparen hè, om voor je ouders te zorgen en zo, dat, dat soort dingen. En hij zegt, je moet soms nee zeggen als je de kosten wil teugelen. Je moet accepteren dat niet alles meer kan. Maar hij zegt, het is dus eigenlijk een personeelsprobleem. Het is een, dus waarom zou je niet het geld uh, dus investeren in meer personeel? Hij zegt, één op de zes mensen in Nederland werkt in de zorg. Dat wist ik trouwens niet, dat is echt heel veel. Uh, fantastisch, fantastische mensen dat, dat die, dus één op de zes mensen in Nederland wil dat werk doen dus dan kunnen we daar ook volgens mij misschien wel één op de vijf van maken er zijn heel veel jongeren die misschien die weg op willen ik uh, weet niet hoor maar gewoon iets meer betalen misschien dat zou ook wel helpen dus het is gewoon een uh, het is gewoon een personeelsprobleem dat is wat hij zegt maar dus, dus de oplossing is duil, zou duidelijk kunnen zijn, maar hij maakt er dus een, een, soort, een soort filosofische vraag van eigenlijk. Dat is grappig. Dat doen ze met alles. Dus er is een praktisch probleem dat makkelijk opgelost kan worden. Hetzelfde geldt voor het hele, hele klimaathooks. Ja, dus als we het hebben over uh, te droog of te nat of overstromingen. Dan kun je ook gewoon iets aan de dijken doen. Opgelost. Opgelost. Serieus. Ik bedoel, ja, niet makkelijk, maar dat is wel hoe je het kunt oplossen, toch? Gaan we, wat gaan we doen dan? Gaan we, gaan we al het water in de wereld tegenhouden? Al, altijd. Zo, door niet meer vlees te eten. Maar dat is wel, hun mindset is wel zo. Dat ze, dat ze dus uh, oplosbare problemen presenteren aan mensen. Aan kiezers. Dus ook, ook in verkiezingstijd. Dat maakt ze dus niet meer uit. Dus, ze presenteren oplosbare problemen. Om daar vervolgens een, een totale megalomaan transhumanistische... Weg met ons filosofie op los te laten. Dat is wat ik overal nu zie. Uh, waarin wij dingen moeten accepteren over de wereld. We moeten accepteren dat we... Ja, we moeten accepteren dat we het niet meer zo goed kunnen hebben. als we. we moeten accepteren dat we misschien niet meer de zorg kunnen krijgen die we nodig hebben. Kijk, want als hij het zou hebben over... Er wordt zorg verleend die mensen niet nodig hebben... Dan heb je een serieus, serieus argument. Dan heb je een serieus, een politiek argument van er gaat iets mis in de zorg, er worden mensen overbehandeld voor, voor kwalen, waar andere, goedkopere behandelingen of remedies of wat dan ook, of gezonder eten. Of, dan, heb je een, dan heb je mij. Dan ben ik geïnteresseerd in wat er daarna komt. En dan ben ik geïnteresseerd in wat andere partijen dan vinden. En dan ben ik geïnteresseerd in de oplossing. Maar daar, dat is nooit meer aan de hand. Het is altijd, alle mensen moeten eigenlijk gewoon eerder dood. Dat is eigenlijk dus, dus, dus hoe, hoe, zij, hoe zij nu denken over alles. Er is een probleem. Het probleem is in hun ogen gewoon, gewoon mensen. Mensen zijn het probleem. Mensen dat wij bestaan zijn het probleem, dat wij ouder worden is het probleem. En zij gedragen zich niet meer als een overheid. Een overheid moet, moet oplossingen faciliteren voor problemen. Op het gebied van verdeling van geld, met name. Het gaat natuurlijk om verdeling van geld. En ik vind zorg heel belangrijk. Um, en zorg is belangrijk onderwijs, bijvoorbeeld. He, dus dat zijn natuurlijk dingen, defensie ook, waar je geld aan geeft. Om, om obvious reasons. Maar ook hier wordt de manipulatie en de mind control op ons toegepast. Dat wij moeten nadenken daarover. Hij zegt onze welvaart. Groeit, nee, dat zegt de Telegraaf trouwens. De Telegraaf is ook al. Uh, praat gewoon een beetje mee met Kuipers. Onze welvaart groeit, de bevolking vergrijst. Door voortschrijdende kennis en technologie, zijn voor steeds meer ziektes, steeds meer behandelingen. Wat weer zorgt voor verdere vergrijzing en kostenstijging. De mondiale markt voor medicijnen stuwt intussen de prijzen op. Zie hier het recept voor de explosie van zorgkosten die ons te wachten staat. Ja, uh, die miljarden V's uh, die moesten worden gekocht die we gratis konden nemen, zodat we konden gaan dansen of sterven op het voetbalveld. Maar uh, die waren wel allemaal gewoon te betalen, toch? Want het was toch ook een mondiale markt voor medicijnen die de prijzen enorm opstuwden. Weet je we dat nog? Waarom kan dat ook alweer? Hoe, hoe komt het eigenlijk dat die mensen van Pfizer zo, zo stinkend, stinkend rijk zijn op dit moment? dat omdat we zo, uh, omdat wij allemaal hebben geaccepteerd dat niet alles meer kan. Nee, natuurlijk niet. Wij moesten, toen moesten we accepteren, toen moesten we accepteren dat dat het medicijn wat ze aanboden de grote oplossing was. Ja. Toen kon het wel. Toen moesten we accepteren dat het moest. En nu moeten we accepteren dat het niet meer kan. Dat is het verschil. Dit is hoe ze playen, hoe ze met spelen met ons hoofd, hoe ze spelen met onze ons brein. Um, toch wil D66-minister Ernst Kuipers niet somberen. Nee, ik zou ook niet somberen als ik hem was, want hij wordt hier heel, zelf heel veel beter van allemaal. Nog eventjes, overigens, niet eeuwig. Kijk eens naar de beschikbaarheid van zorg in Nederland. Als ons iets overkomt, weten we dat er zorg is. Van extreem dure medicatie tot een transplantatie. Het is er. Nou, uh, dat is niet zo, volgens mij. Um, er wordt heel veel bezuinigd. Volgens mij komen er bepaalde gebieden niet meer binnen 10 minuten ambulances. Je, er staat, je hebt in Nederland volgens mij behalve wachtlijsten ook zoiets als um, budgetten die dan overschreden worden. Dus dan kun je ergens niet behandeld worden omdat de verzekeringsmaatschappij over hun budget is, ofzo. Dus dan kun je niet eens meer een, nou ja, een echt noodzakelijke ingreep. Ja, niet echt noodzaak. Dus galstenen op, bijvoorbeeld op de darm of zo. Volgens mij is dat eenmaal niet goed geregeld. Maar ja, um... jongens, echt. Het gaat maar door. Um, even kijken hoor. Um... De zorgvraag stijgt sneller dan het aantal zorgverleners. Dit is nog steeds Ernst Kuipers dus. We kunnen ons wel blind staren op de kosten, maar er zijn gewoon niet genoeg mensen om überhaupt die zorg te leveren. En daarmee die stijgende uitgaven te kunnen doen. Goh, wat zou, wat zou je nou kunnen doen, hè? Als je nou, als je dus niet genoeg mensen hebt. Maar je hebt wel de, je, ze hebben dus wel, we uh, uh, kijken, was het ook weer? Ze hebben wel de technologie en de kennis, hebben ze hier, staat er. Uh, ze hebben meer behandelingen voor meer, steeds meer ziektes. Maar wat zou je nou kunnen doen hè, als je dan te weinig personeel hebt? Geen idee. Echt geen idee. Personeel is de grootste beperkende factor. Laten we ervan uitgaan dat er met heel veel inspanningen... ook straks één op de zes mensen met een baan in de zorg werken. Terwijl we ook mensen nodig hebben voor het onderwijs, defensie, de energietransitie. Nou, ik zou zo zeggen, als je alle mensen die nu werken in de energietransitie... die al dat geld krijgen via al die subsidies... Om beleid uit te voeren waar echt helemaal niemand beter van wordt. Alleen maar meer geld krijgt, dat, dat is een feit. Als je die mensen, ook vooral die jonge mensen, nou zou vertellen dat er ook een manier is om te leven zonder dat je je ziel hoeft te verkopen aan onzin. Uh, en iets echt te doen voor de medemens. Dus denk zeker de helft van die jongeren dat wel zou willen. Maar dat, maar dat krijgen ze natuurlijk helemaal niet mee. Die boodschap. Zeker niet van Ernst Kuipers. De zorg heeft nu al het allergrootste deel van de taart. Moeten we dat nog groter maken? Dus volgens mij, Ernst Kuipers, zou het liefst zien dat de energietransitie het grootste deel van de taart krijgt. Want dan heb je twee vliegen in één klap. Want de energietransitie, zoals um, het inmiddels demissionaire kabinet tot voor staat, gaat natuurlijk over minder mensen. Dat gaat over minder CO2-uitstoot. Dat gaat over minder plek innemen. Dat gaat over minder, minder kinderen. Minder vlees eten, ongezonder leven. In feite, ongezonder leven. In de buurt van windmolens en dat soort zaken. Uh, ja, dat is volgens mij waar het op neerkomt. Dus dat zou, dat zou natuurlijk twee vliegen in één klap zijn. En dan geef je ook veel nog aan onderwijs. En defensie hebben we niet meer nodig natuurlijk. Want Oekraïne komt straks bij de EU en die hebben al ons geld. En dan gaat de Oekraïne ons beschermen of zoiets. Ik weet het niet. Maar dat is volgens mij waar ze naartoe willen. Ja, door zorg te centraliseren en te spreiden. Dit is, jongen, dit is een hele belangrijke iets wat hij nu zegt. Ze willen zorg gaan centraliseren. Dus op één plek, is er, ze willen naar mega ziekenhuizen. En wat is het voordeel, denken jullie, van mega ziekenhuizen? Los van kostenbesparing misschien inderdaad. Wat zou het voordeel daarvan kunnen zijn? Hoe, wat is het voordeel van heel veel artsen samen in één gebouw zetten? Onder één naam. Uh, ze hebben allemaal op hun loonstrookje hetzelfde ziekenhuis staan. Die wordt geleid door één raad van bestuur en één raad van commissarissen. En één tuchtafdelinkje, hoe noem je dat? Controle. Ja, dus je hebt controle op... De, de wetenschap die daar wordt bedreven. Je hebt controle op het beleid. Dat is hoe het werkt. Dat is het voordeel. Centraliseren. Want verder heeft het geen voordelen. namelijk. Maar dat mensen dan twee uur moeten rijden voor een operatie. Dat is dan, wordt dan de toekomst. Oké. Okay. Dus uh, hou, ik hou het in de gaten, dit verhaal. Want daar gaan we nog meer over horen, denk ik, na de verkiezingen. Ook hoe ze de zorg uh, dus op die manier gaan uitkleden. En het inderdaad onbereikbaar gaan maken voor heel veel mensen. En het enige, de enige manier waarop wij onze eigen daar weer ja, controle over kunnen krijgen... is denk ik door uh, gezondheid een enorme prioriteit te maken voor onszelf. Um, ik bedoel, je hebt natuurlijk... Je kunt, je kunt iets heel ergs krijgen, uh, waar, hè, ongeacht hoe je leeft. Hè, dat weet ik ook wel. Maar ik denk dat we zelf heel goed uh, moeten proberen te voorkomen dat we in het ziekenhuis terechtkomen. Dat zou ik dan willen zeggen. Maar... Ze willen alles meegaan maken op alle fronten, zodat je het ene nummer bent en ze totale controle en macht kunnen uitoefenen. Absoluut, ja. He, dus ook niet, dus ik had het over de artsen, maar ook de patiënten natuurlijk, die dan binnenkomen bij dat ziekenhuis en die moeten hun paspoort laten zien. Of die in die tijd van corona natuurlijk ook hun, hun QR en dat soort dingen. Ja, en dan heb je, dan mag je pas... Um, ja, je mag het ziekenhuis dan pas in als je mentaal gebroken en ziek bent eigenlijk van het systeem. Dan... Word je in feite dan word je welkom geheet. Dat zeg ik even in het worst case scenario. Ja. Even kijken. We hebben de volgende oplossing bedacht. We willen af van een groot deel van de bevolking. Nu nog een paar problemen bedenken om daar te komen. Ja. Nee, maar hè, dus wat ik probeer duidelijk te maken hier is... ...hoe zwak ze hun verhaal presenteren eigenlijk. Als ik nou een manipulatieve, zieke, gestoorde machtspoliticus was... ...of gewoon beroepspoliticus, mag je van mij ook zeggen... ...en ik moest aan mensen gaan verkopen dat zorg niet meer toegankelijk is... ...dan zou ik niet beginnen over welvaart. Dan zou ik niet beginnen over dat de technische kennis en de techniek uh, zo vooruitstrevend zijn... Um, dan zou ik niet beginnen over uh, hoe belangrijk het is dat we allemaal gezond moeten zijn de hele tijd, dat we, na, dat we naar de overheid moeten luisteren als we ziek worden. Snap je? Dan, dan, zou ik, dan zou ik het kleiner maken. Dan zou ik zeggen van, uh, ach, leef vooral zelf. En, hè? Dan heb je ons niet nodig, toch? Dus het is, heel, het is heel tegenstrijdig. Maar dat is de bedoeling ook. Alles is, alles is in die zin manipulatie. <clears throat> Goed. Um, ja, jongens. Dat was het volgens mij. Wat ik had. Dat was wat ik had. Um, ja, dus ik ga jullie gewoon een hele fijne dag wensen. Een hele fijne begin van de week. En ik, ik ben voor het stemmen. Ik, ik hoor heel veel mensen zeggen. Ik, ik ga niet stemmen. Of ik ga er niet meer in. Um, ja, ik, vind, ik, ik, ik ga zelf wel stemmen. Maar ik, uh, ik hoop jullie dus ook. Ik denk dat het sowieso geen optie is om, uh, om thuis te blijven. Maar goed, ik, ik vind dat daar verschil van mening over mag zijn. Ik vind dat wij veel meer over allerlei dingen... verschil van mening zouden moeten gaan hebben. Want het gaat niet supergoed met het verzet. Mag ik dat even zeggen. Het gaat gewoon niet supergoed. Uh, en ik zie wel steeds meer... Ik weet niet, misschien is het omdat ik ouder word... maar ik zie wel gewoon steeds meer goede mensen... Gewoon echt goede mensen die PVV stemmen, maar ook BBB en ook Pieter Omtzigt. En ik, ik ben echt niet meer zo van... Er is maar één, hè, er is maar één club die het echt, waar we het van moeten verwachten. Dat denk ik gewoon niet. Ik denk dat er onder die hele groep van PVV tot BBB allemaal mensen zijn die het zat zijn. Alleen er zijn verschillende stadia van wakker zijn, er zijn verschillende stadia van moet misschien van lef, van, van, van echt het realiseren van, een, ja, van het verschil. Ik denk dat daar nog, uh, nog veel te winnen valt eerlijk gezegd. Maar ik denk dat, dat, ook te, maar dat we dat ook moeten gaan doen Dus door opnieuw te evalueren van hoe gaat het nou eigenlijk. Dus, dus er, is, er is gewoon te veel versnippering en ja, er is te veel verdeeldheid ook onder de wappies, zeg ik dan maar even. Wapjes jongens, we moeten echt, dat, 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 die term is gewoon echt zo, heeft zoveel schade aangericht. <laughs> maar ja, dat, dat was niet aan onszelf, denk ik. Um, dus um, ik denk dat we die, uh, die open mind moeten houden voor al die andere partijen. En niet voor de partijen zelf, daar ben ik absoluut mee uh, klaar mee. Als ik naar uh, BBB kijk of Pieter Omtzigt. Wat heeft Piet... Nee, ik ga... Even één dingetje. Nee, Pieter Omzicht, Wat heeft die... Nou, het, is, het is bijna alsof hij het opzettelijk heeft gedaan. Wat heeft die ongelofelijke kans laten liggen? Nou, we hebben nog twee dagen. Hè? We hebben nog twee dagen. Een won... Het wonder van Pieter moet nog komen. Maar wat heeft hij stomme fouten gemaakt? Door dus zo klein te maken. Door dat... Oh god, nou ja. nou ja, gewoon door te zijn wie die is misschien, ik weet het ook niet. En hij heeft gewoon niet een overtuigend programma, dat is ook zo. Iemand, dus iemand zegt hier PVV, VVD, NSC, BBB, samen sterk voor 82 zetels. Ja, 82 zetels. Kijk, wat 82 zetels in ieder geval is, dank je wel voor dat punt even, want als je het zo ziet staan, dan voel je hem. 82 zetels halen. ...waarin dus niet D66 zit, niet CDA, niet GroenLinks, niet PvdA, niet SP... ...maar andere nieuwe partijen die allemaal kritisch zijn op de gevestigde orde. Ik heb het dus niet over of ze kritisch genoeg zijn en wakker genoeg zijn... ...en echt de vijand in de bek willen kijken, daar heb ik het niet over... ...maar die allemaal staan achter mensen of voor mensen... Die niet meer het oude systeem willen. Die afscheid willen nemen van het Rutte tijdperk. Dat is wel wat ik denk. Kijk, Er zijn natuurlijk wel mensen die VVD stemmen nog. Ander verhaal. Andere stoornis. Ander verhaal. Maar echt die andere partijen. Hebben wel iets laten. Die kunnen wel iets laten zien denk ik. In, dat, in die zin. En dat kan wel maatschappelijk gezien. Dus hè, van onderop. Kan dat wel iets teweeg brengen. Het, is, het levert wel een ander een ander borrelpraatje op, op tijdens de verjaardag, verjaardagen, toch? Dat, ik denk dat links Nederland uh, daar wel een beetje door veranderen zal. Hè? Denken we niet? Of ik weet niet, veranderen in ieder geval minder hoog van de toren zal blazen. Dat zou wel kunnen, toch? Maar goed, we gaan nu al verder. Laten we, laten we heerlijk verder praten over de politiek, over de uitslagen uh, na woensdag. Ik ben er waarschijnlijk dus donderdag weer... Uh, weet nooit 100% zeker, maar uh, ik hou altijd maandag en dinsdag zoveel mogelijk aan. Um, dus donderdag dus waarschijnlijk en ja, ik wens iedereen een hele fijne week. Een hele fijne democratische week. Laten we hopen dat, er, dat we echt ver, dat we verrast raken. Hè? Dat zou mooi zijn. Jongens, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken, bedankt voor het delen natuurlijk. En schrijf je in via nieuwsbrief via mijn website hieronder. En doe een donatie als je dat kunt missen. Hoeft niet, maar het wordt wel erg gewaardeerd. En uh, tot snel. Ciao. Doei, doei.